0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל, והפעם שיחה עם הדוקטור אורלי רונן, מרצה בבית הספר ומקימת המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית על קיימות עירונית בעידן משבר האקלים. עורכת ראשית, מאיה
1: ערב טוב לכם, ערב טוב למאזיני גלי צה"ל, ערב טוב לקהל כאן, בבר בתל אביב. האמת שאנחנו ממוקמים הערב בצורה אופטימלית לנושא המפגש. הבר שאנחנו מתארחים בו הערב, בר הפולי, יושב על שדרות רוטשילד, סמוך מאוד למקום שבו נולדה העיר העברית הראשונה. העיר תעמוד במרכז המפגשים הקרובים שלנו, והאופן שבו היא מתמודדת עם האתגר הכי חשוב לעתיד של כולנו, משבר האקלים, שבשלב הזה אולי נהוג כבר לדבר עליו בכובד ראש. אבל עדיין אי אפשר לומר שהפנמנו עד כמה הוא מאיים עלינו. ולכן המשימה העיקרית של האורחת שלנו הערב היא לנסות ולהוציא אתכם מהשלווה. אז נציג אותך, דוקטור אורלי רונן, מרצה בבית הספר ללימודי הסביבה של אוניברסיטת תל אביב, ומי שיזמה והקימה את המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית. דוקטור רונן זכתה בפרס הגלובוס הירוק על פעילות בקרב רשויות מקומיות, מחקריה עוסקים בערים חכמות, בקיימות. בהתנהגות צרכנים ובאזרחות מקיימת. ובכל הנושאים האלה אנחנו ננסה לגעת הערב בשני המפגשים שאנחנו מקליטים כאן איתך. אנחנו במדען העירום של גלי צה"ל, את כל התוכניות שלנו ניתן לשמוע באתר גל"צ ובאפליקציות הפודקאסטים השונות, וכדי להשתתף במפגשים האלה, וזה כדאי מאוד להגיע ולהיות כאן קהל, עיכבו אחרי עמוד הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. דוקטור אורלי רונן, באנו לדבר על אקלים, אז למה לדבר על עיר?
0: קודם כל ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: Uh, למה לדבר על עיר? בואו נתחיל מארבעה מספרים שיסבירו לנו למה לדבר על עיר. שלושה אחוז, חמישים וארבע אחוז, שבעים אחוז ושמונים אחוז. שלושה okay. אחוז משטח כדור הארץ מאויר, כלומר יש שם ערים. עד כדי כך? עד כדי כך, שזה די מעט, אה, ויכול להיות שזה אפילו קצת פחות. שלושה אחוז רק...
1: דווקא נשמע לי הרבה שטח כל כדור הארץ, כמה אה, אנחנו ש... מודדים
0: אז אותו? אז זה רק השטח היבשתי, ו... אה, okay. <laughs> בסך הכל המספר הזה צריך להביע מעט שטח, מצד שני, יותר מחצי מהאוכלוסייה, וזה הולך וגדל. אנחנו צופים שעד אה, שנת 2050, יותר מ-75 אחוז. מאוכלוסיית העולם יגורו ביישובים עירוניים. זה החמישים. זה החמישים וארבע.
1: חמישים וארבעה אחוז מאוכלוסיית העולם גרים בעיר.
0: שזה... גרים ביישובים עירוניים.
1: זה... כמה שנים זה כבר ככה?
0: לא הרבה, ממש מעט. ב-1900 זה היה עשרה אחוז בלבד. אנחנו בעצם נמצאים בעיצומה של מהפכה שהיא קצת מתחת לרדאר, וזו המהפכה העירונית.
1: אוקיי, okay, נדבר עליה הרבה בחלק הזה, אבל תגיעי איתנו ל-70 ול-80.
0: 70 אחוז, פחות או יותר, פלוס מינוס 70-80 אחוז מסך הפעילות הכלכלית העולמית מתבצעת בערים, ו-80 אחוז מפליטות גזי החממה, שגם על זה נדבר הרבה, הן יוצאות ונוצרות בערים. אז אם רוב האוכלוסייה גרה בערים, מייצרת את רוב הכלכלה ומייצרת את רוב הזיהום, אנחנו צריכים להסתכל על הערים ולראות איך ערים בעצם מייצרות הבטחה לעתיד.
1: אז רגע, לפני שאנחנו שולחים את הכפר ולא מדברים עליו יותר, כן? הכפר לא אשם בשום דבר פה?
0: קודם כל, אנחנו לא מדברים על אשמים בכלל.
1: לא מדברים על לא כרגע על אשמים, okay. חס
0: וחלילה. קודם כל, אנחנו זה גם אני. ולא, חס וחלילה האשמות. אבל אנחנו כן מסתכלים על התפתחות. וההיסטוריה האנושית בעצם נוצרה, או ההיסטוריה שאנחנו מכירים, נוצרה באיזשהו חלון הזדמנויות אקולוגי שנוצר לפני בערך עשרת אלפים שנה. זה בערך פעם ראשונה שהאקלים מתייצב ואפשר לחברה האנושית לשבת ביישובי קבע ולהתחיל לייצר, לייצר בראש ובראשונה את החקלאות. ולאחר החקלאות והגלגל והחמר ועוד הרבה מאוד המצאות ופיתוחים גם את העיר. עכשיו זה לא סתם שהעיר התפתחה, העיר התפתחה באיזשהו מקום לדעתי כאיזשהו סוג של הגשמה, אולי של האנושיות, אולי של השאיפה שלנו להיות ביחד, להתחכך אחד בשני ולהתחכך אחד בשני בצורה שהיא שומרת על אנונימיות אינטימית, שזה חלק מהתכונות של העיר. הכפר, ודרך אגב, יש חילוקי דעות האם באמת הכפר נוצר לפני העיר, כי אנחנו רואים היום שיש כבר שרידים של ערים עוד מהתקופה של הציידים לקטים, אבל הייתה להם צורה אחרת. הכפר היה המקום שבו האנושות גילתה בפעם הראשונה את היכולת שלה לעבד את הטבע, לייצר ולנהל את הטבע, ולייצר את הדבר שבסופו של דבר אפשר את ההתפתחות של הערים, עודפים.
1: אבל אמרת איזה משהו שאני שמתי לב אליו כשתיארת את העיר כמשהו שאפשר לנו להגשים את עצמנו ואת היכולות שלנו כבני אדם יותר מאשר הכפר?
0: כשאנחנו מסתכלים אחורה על ההיסטוריה? אז כן.
1: כי מה, ההמצאות הגדולות קורות בעיר?
0: ההמצאות הגדולות קרו בעיר ועדיין כנראה קורות בעיר וכנראה שיש משהו בהתכנסות שלנו ביחד על כל השונות שלנו, על כל המגוון שלנו בתוך העיר שמייצר את ה... מגנטיות האנושית הזאת שאכן מייצרת גם הרבה הזדמנויות וגם הרבה מאוד בעיות.
1: זה לא עניין של סטטיסטיקה? אם הרבה יותר תושבים נמצאים כאן אז סביר להניח שיהיו פה יותר ממציאים, יותר מדענים, יותר אה, אומנים?
0: ברור, אבל השאלה למה כולם מתכנסים לעיר? וההתכנסות הזאת לערים מגיעה משום שהערים הם המקום שמבטיח תעסוקה וחינוך ותרבות ובריאות מצד אחד ומשום שהדרך שבה אנחנו מפתחים את החקלאות שלנו את ההתיישבות הכפרית שלנו, היא לא מאפשרת לייצר היום סגסוג, פריחה, ולכן הנהירה הגדולה להרים זו נהירה שהתחילה פחות יותר עם המהפכה התעשייתית ויצרה גידול אקספוננציאלי באוכלוסייה העירונית ובכמות ההרים.
1: אוקיי, okay, אנחנו נדבר על זה במשך רוב המפגש הזה, אבל לפני זה אני רוצה לשאול על אותן ערים שאנחנו יודעים שהיו כאן כל הזמן. הרי ערים, אמרת, אולי התחילו אפילו עם, עם המהפכה החקלאית. היו ערים שאנחנו מכירים אותן, באתונה וברומי, הן גם היו מזהמות ואחראיות לבעיות אקולוגיות כמו הערים המודרניות שנדבר עליהן בהמשך הערב?
0: אז רומא היא באמת דוגמה מצוינת. רומא בשיאה הייתה עיר של קרוב למיליון תושבים בעת העתיקה. ורומא היא דוגמה טובה לדרך שבה האדם מתפתח, משום שחלק גדול מההתפתחות של רומא הייתה מבוססת על היכולת שלה להביא אליה משאבים. אנחנו נוטים לחשוב על רומא בתור אה, בירת אה, האימפריה הרומאית, אבל אנחנו שוכחים שהאימפריה הרומאית הייתה בראש ובראשונה דרכים, בין אם זה אקוודוקטים שהביאו מים מכל מיני מקומות, בין אם זה דרכים שבסופו של דבר הביאו חיטה והביאו עץ, שזה היה הדלק שהניע את הגלגלים של האימפריה, וכל הדברים האלה בעצם התכנסו לעיר אחת שסיפקה תרבות, בידור, דת, לא לכולם, לא באותה מידה, אבל אין ספק שהיא הייתה הלב הפועם של התרבות האנושית בזמנה. ובד בבד היא גם הצליחה לכלות את רוב היערות של אירופה. פחות או יותר 70% מהיערות הקדומים של אירופה נשאבו על ידי רומא והפכו לדלק. הדלק שבעזרתו חיממו את המרחצאות. הדלק שבעזרתו יצרו את המשתאות, כל הדברים האלה בסופו של דבר התבססו על עץ פחם.
1: אני רוצה עוד פעם לדבר רגע על הכפר. כי כשאנחנו חושבים היום על הכפר, אנחנו חושבים עליו בצורה מאוד רומנטית. זה באיזשהו מקום האידיאל שהרבה מהאנשים שואפים לחיות בו. זאת אומרת, לא נגיד לכולם, הרי יש פה עניין של טעם, אבל אם תשאל הרבה ישראלים, הם ידברו איתך על ה... על הגג האדום ועל הבית צמוד הקרקע ועל ילדים שרצים על הדשא בין ממטרות ועל uh, חיים בחיק הטבע
0: אבל הם פחות מדברים על החיים של החקלאי, של העיקר הקדום שהחיים שלו היו ממש לא חגיגה הם היו חיים של עבודה מבוקר עד ערב, תלות גמורה בעונות השנה הרבה פעמים גם שיעבוד למלך, לאיזשהו אדון אחוזה וחיים מאוד 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 קשים. מצד שני, היה משהו בכפר שהיה הרבה יותר שוויוני מאשר בעיר. אחד הדברים שאנחנו יכולים להגיד על ההתפתחות של העיר, זה שהיא מתפתחת בצורה היררכית. אם אנחנו מסתכלים על הערים הקדומות, הדבר שישנו במרכז העיר, בראש ובראשונה, זה או מקדש דת, או ארמון, או שניהם ביחד. העיר מבצרת את עצמה כי היא כבר צופה שיהיה איזשהו איום, משום שהיא אוגרת בתוכה נכסים. והיא מפחדת שמישהו יבוא וייקח את הנכסים. הכפר הוא פתוח. הכפר מתנהל בצורה מחזורית, מאוד מבוסס על עונות השנה. ההתפתחות העירונית היא לנהרית. אנחנו רואים העיר צומחת וצומחת וצומחת, אבל כשאנחנו מסתכלים ושוב עושים את ההשוואה בין העיר לכפר, אנחנו רואים שהעיר באמת מייצרת מצד אחד היררכיה, מצד שני גם מעמדות. בעיר יש מעמד של כהנים, ויש מעמד של אצילים, ויש מעמד של לוחמים, ויש גם מעמד של בעלי מלאכה ואומנים. העיר מאפשרת למעמדות האלה להתפתח. הם עדיין נשענים על החקלאות שמגיעה מהכפר, אבל הם מייצרים חיים שהם חיים תרבותיים, ואומנותיים ודתיים, שכולם מתרכזים בתוך המרחב הזה, המתוחם, בתוך החומות, ושמפרה אחד את השני.
1: מה הנתון בישראל? כמה מתושבי ישראל חיים בעיר וכמה בכפר?
0: 92+. 92 פלוס
1: 92 פלוס מתושבי ישראל גרים בערים
0: ב... שוב, פה אני רוצה להדגיש ביישובים עירוניים וישאלה איפה את
1: מתחילה למדוד את זה שזה יישוב אז עירוני? אז
0: אה, זהו, יש כל מיני הגדרות. ההגדרה שאני מאמצת אותה זו הגדרה ששוב היא יוצאת מההגדרה של הכפר, זה יישובים שבהם רוב האנשים לא עוסקים בחקלאות. Okay. ולכן, החלום שדיברת עליו קודם, החלום של הבית הקטן עם הגג האדום, אני חוזרת ושואלת אותך, והאיש שגר, האישה, שגרים בבית הקטן עם הגג האדום, הם יוצאים בבוקר לחלוף את הפרה ולחרוש את השדה? No, או שהם נכנסים למכונית?
1: החרוך, כן.
0: לעיר, ולכן, יישוב עירוני.
1: רגע, את עירוני. כעיר, כעיר,
0: לחלוטין. יישוב עירוני לא מוצלח. לא מוצלח. לא מוצלח.
1: את רוצה להתווכח על זה עם האנשים שחיים שם?
0: אני רוצה להציג להם את הרעיון שהם מבלים חלק גדול מהזמן שלהם במקום עם הילדים שלהם או בפארק או בספרייה או בהצגה, בפקק.
1: אתה יודע מה שוב, לא להתווכח. זה היה לא של מי שמעדיף לחיות בכפר, מעדיף לחיות בעיר, הכל בסדר. למה את אומרת לי פנים כאלה שלא הכל בסדר? מתי את מזהה בעיה שהיא קו פרשת מים?
0: בשלוש uh, מאות שנים האחרונות, ובעיקר בחמישים שנים האחרונות.
1: חמישים שנים אחרונות.
0: פחות או יותר. תוותרי לנו
1: על השלוש כן. יש איזושהי נקודה שבה, כשמנית קודם את אוכלוסיית העולם, שהיא חיה היום כבר מעל לחצי בערים, יש איזושהי נקודה שבה עברנו קו פרשת מים גם מבחינה עולמית? כן. שנה? <ע> כן.
0: יש נקודה 1987.
1: אוקיי, okay, אז התקרבנו. כן. שלושים שנה אחרונות, בעיה שמה... שאנחנו
0: יצאנו מאיזון. כלומר? שבעצם אנחנו משתמשים במשאבים, ופה אנחנו ניכנס לרעיון של תביעת רגל אקולוגית, אנחנו משתמשים במשאבים שכדור הארץ מייצר עבורנו, נגיד... רגע, נרגיל.
1: רגע, רגע, לפני שנדבר על זה. את אומרת, יצאנו מאיזון, אבל בעצם קרה מה שאת רצית. יותר אנשים עברו לגור בעיר בשנים האלה. האנשים הבינו שהם צריכים לעבור לגור בערים וביישובים עירוניות. אז למה הבעיה?
0: כי השאלה היא איך. איך האם בעיר הזאת... שאנחנו מדברים עליה, ושוב, יש uh, מגוון עצום של ערים ומגוון עצום של מודלים של תכנון ערים וחיים בעיר, אבל בסופו של דבר, שוב, אני חוזרת למודל תביעת הרגל האקולוגית, אם אנחנו משתמשים במודל הזה, ותכף בטח נרחיב עליו, אז אנחנו רואים שיצאנו מאותו איזון בין היכולות של הפלנטה לבין הצריכה שלנו.
1: רגע, אז בואי באמת נסביר את המושג הזה. אמרת תביעת רגל אקולוגית. למה הכוונה?
0: תביעת רגל אקולוגית זה מודל שפותח על ידי שני חוקרים בקנדה בתחילת שנות התשעים, ששאלו את השאלה. אנחנו מדברים הרבה על פיצוץ אוכלוסין ועל מתי יגיע הקץ ואיפה נמצא הגבול. בואו נסתכל על זה הפוך. בואו ננסה להבין בעצם כמה אנחנו צורכים. כדי להבין כמה אנחנו צורכים, אנחנו צריכים להתחיל בלהגדיר מה יש. מה יש זה היכולת ייצור של הפלנטה, או מה שנקרא שירותי המערכת האקולוגית. המערכת האקולוגית בעצם מייצרת עבורנו את תנאי החיים: אוויר, זאת אומרת חמצן, מים, מזון. חומרים שמהם אנחנו מייצרים את רוב הדברים שמשמשים אותנו, אבל המערכת האקולוגית, וזה אנחנו הרבה פעמים פשוט מתעלמים, היא גם זאת שעובדת עבורנו. היא סופחת את הפחמן, היא זאת שמאפשרת לפסולת שלנו להיטמע, היא זאת שבעצם מנקה ומטהרת את השפכים. וכל עוד שאנחנו שומרים על האיזון בין היכולת של המערכת לבין העומס שאנחנו מטילים עליה, אנחנו בסדר. כשאנחנו מתחילים להשתמש, להטיל יתר עומס על המערכת, היא מתחילה להיסדק. מה בעבר, שאנחנו... בעבר היו
1: תקופות שבהן חשבנו על איזון? חשבנו על, uh, על צורה מאוזנת להשתמש במשאבים?
0: לא ברמה גלובלית, אבל ברמה מקומית בהחלט כן. שוב, אותה דוגמה של רומי, שיש כאלה שאפילו טוענים שחלק מהמפלה של רומי הייתה תלויה בזה שלמעשה הם השתמשו בצורה... מחלה בכל המשאבים שלהם, ולעומת זאת יש את אידו, שזה טוקיו העתיקה, שמכיוון שהיא הייתה על עם משאבים מוגבלים, פיתחה דרכים להתנהלות שהם דרכים שאנחנו היום היינו קוראים להם אקולוגיה מתקדמת וסביבה משופרת. הם יחזרו הכל, הם השתמשו ותיארו במים, הם טיפלו בפסולת שלהם, הם בעצם יצרו חיים ברעיון הרבה יותר דומים לכפר, חיים שהם מעגליים, שכל משאב הפך להיות בעצם החומר ייצור של התהליך הבא. אז כן, אנחנו יכולים בהחלט לראות שהרעיון הזה של שימוש במשאבים הוא רעיון שקיים לאורך ההיסטוריה, אלא שעכשיו אנחנו מעצימים אותו, ואנחנו עברנו להסתכלות ברמה גלובלית, מההסתכלות ברמה המקומית.
1: אז בואי רגע נדבר ברמה גלובלית, אולי נדבר במספרים, כי זאת אומרת שזה מדד. מדד של תביעת אריאל האקולוגית, מה בעצם נמדד בתביעה הזאת?
0: אז הדרך הכי טובה להתייחס לזה זה לחשוב על פס ייצור. Okay. בעצם הפלנטה עבורנו זה פס ייצור, היא מייצרת, היא יכולה לייצר במימדים שלה, בכמות האדמות הפוריות, היא יכולה לייצר נגיד איקס יחידות שירותים אקולוגיים בשנה.
1: אפשר להאכיל כך וכך פרות בעשב על פני כך וכך דונמים, כן?
0: כן. Okay. אוקיי. אלעדו כך וכך דגים מקילומטר מרובע. כל כן. עוד שיש דגים והם בעצמם פרים ורבים. כן. שזה חלק מהתעוקה שלנו. למשל, יתר דייג משבית את היכולת של הדגים להמשיך ולהתקיים.
1: אבל דברי תרגע על המדד, קודם כל. מה אז הוא המדד.
0: אומר? אז המדד פשוט לוקח ומחשב במונחים של שטח, בדונמים, את השטח שאנחנו... צריכים כדי לייצר את השירותים האקולוגיים.
1: אז שירותים אקולוגיים אמרנו קודם כל מזון אני אמרתי, מה עוד?
0: מזון, חמצן.
1: חמצן צריך בשביל... צריך פוטוסינתזה,
0: ש... בדיוק. כן. דיג, דגה, כל מה שמגיע מהים, חומרים, עצים, למשל. עכשיו, המודל של תביעת הרגל האקולוגית לוקח בחשבון את המשאבים שהם משאבים מתחדשים. כלומר, שאותו פס ייצור יכול להמשיך ולייצר. אנחנו מכירים את המשל של העץ הנדיב? כן. זה בדיוק הרעיון של תביעת הרגל האקולוגית. העץ הנדיב נתן את כל מה שהוא יכול, כל עוד שלא גדעו את הענפים ולא בעצם פגעו ביכולת שלו להמשיך ולהתחדש משנה אחרי שנה. זה בדיוק הרעיון של מודל תביעת הרגל האקולוגית. ואת זה אנחנו פשוט לוקחים, מחשבים ומקמטים.
1: ומה הכמויות אומרות?
0: אז ככה. אם לוקחים את כל השטח הפורה של כדור הארץ, מחלקים את זה בכמות התושבים שיש היום, אנחנו מקבלים שלכל אחד מאיתנו יש 16 דונם שעובדים בשבילנו, שזה נשמע טוב. נשמע מעולה. נשמע מעולה, גם אוקיי, אני חושבת. 16
1: דונם ל- לאזרח אחד על פני כדור הארץ. כן. אוקיי. אלא מה? כן.
0: אנחנו משתמשים בממוצע היום ב-33 דונם. כולנו? זהו, ממוצע. עכשיו נדבר על הכולנו. עכשיו יש כאלה שממצאים
1: פחות ויותר.
0: יש כאלה שמשתמשים בפחות ויש כאלה שמשתמשים בהרבה הרבה יותר.
1: אוקיי. למשל,
0: תביעת הרגל הממוצעת של ארה״ב היא 82 דונם. תביעת הרגל הממוצעת של הודו היא 12 דונם. בעזרת הצניעות של הודו מול האי צניעות של ארה״ב אנחנו מצליחים לייצר ממוצע של שלושים ושלושה דונם.
1: תסבירי לי רגע שנייה את העניין הזה של הממוצע. כי בהתחלה חשבתי שזה קשור בכמות האוכלוסייה באותה עיר, אבל זאת אומרת שזה מספר שהוא, שהוא מתחלק באופן סטטיסטי בין כולם אחר כך חשבתי שאולי זה כי העיר פולטת יותר גזים ומזהמת יותר באזורי התעשייה שלה, ואז חשבתי דווקא על אזורים שהם פחות מתקדמים ככאלה שיותר מזהמים. ומה את אומרת לי פה, שדווקא מדינה שאני חושבת שהיא מתפתחת יותר, צורכת תביעת רגל אקולוגית?
0: כי מה שאנחנו מודדים זה את הצריכה של הפרט. אנחנו לא מודדים את העשייה של נגיד של המדינה. עכשיו מאוד יכול להיות שבהודו יש חלק גדול מהמפעלים המזהמים של העולם, אבל מי שצורך את המוצרים שלהם גר בסטוקהולם, ולכן הטביעת הרגל נמדדת עליו בסטוקהולם ולא עליו במומבאי. זאת
1: אומרת הבגדים שהוא קונה ממפעל מזהם ב... מומבאי? נספרים על סטוקהולם.
0: לא. כשאתה מדליק את האור בתל אביב, כן. זה לא נספר על חדרה. זה נספר עליך פה בתל אביב. ולכן כמות האור שאתה צורך בתל אביב היא חלק מתביעת הרגל האקולוגית שלך, ולא של תושבי חדרה.
1: אז דברי תרגל תל אביב. מה תביעת הרגל של תל אביב?
0: תביעת הרגל של תל אביב היא 44 דונם נכון ללפני שלוש שנים.
1: אוקיי, אז אנחנו איפשהו, טוב איפשהו במקום
0: טוב באמצע. איפשהו במקום טוב לא, אבל באמצע.
1: אוקיי, כדי שיהיה טוב, איפה אנחנו צריכים להיות?
0: 16. כמו שאמרנו, זה מאתגר ביותר. אבל, כן חייבים להגיד, שאנחנו כבר יודעים היום איך לצמצם את תביעת הרגל האקולוגית שלנו. ולמשל, אם נסתכל במונחים של מספרים, אז אם אמרנו שארצות הברית זה 82, הולנד זה 52, עד כמה שאני זוכרת. עכשיו, okay. למה הולנד... הולנד אנחנו
1: היא... יותר טובים מההולנדים.
0: לא, oh? תל אביב יותר טובה, מההולנדים okay. ישראל לא. אבל מדינת ישראל בממוצע היא יותר מתל אביב. כמה? בערך בעשרה דונם.
1: זאת אומרת, 54 דונם זו תביעת הרגל... 53,
0: אם לק... אני לא טועה. זו תביעת
1: הרגל של, של אזרח אז ישראלי.
0: ישראל. של, של מדינת ישראל או של אזרח ישראלי ממוצע, בעוד שהתל אביבי, תביעת הרגל שלו היא יותר נמוכה.
1: אני לא יודע אם את מוכנה לזה מבחינת המספרים, אבל אנחנו מדינה מאוד קטנה. איפה ה-50 דונם האלה שאני... אמן. נגיד ארבעה פה בארץ, איפה הם מתפזרים לדעתך על פני הגלובוס? מאיפה
0: החולצה שלך? מ... משם.
1: משם. מאיפה אוקיי.
0: הקפה שלך? מאיפה המים?
1: מים מסן בנדטו כתוב פה. נכון, אז כנראה ב, זה כן, מישה. זה מעיין וזה ברז באיטליה. ב- כן. בדיוק. אוקיי. Okay.
0: אז כל הדברים האלה בעצם, בסופו של דבר זה נראה לנו מים, זה דלק. דלק? כן. מה שנכנס בעצם בבקבוק זה כל הדלק שלקח להוציא את המים, לשאוב אותם, לשים אותם בבקבוקים, לייצר את הבקבוקים, להביא אותם אליך, להפעיל את המקרר שמקרר אותם וכן הלאה. כל זה בסופו של דבר... אוקיי,
1: okay, אז אני אשאל אותך עכשיו כמה שאלות לגבי הבלתי נמנע. דבר ראשון, תשמעי, כמו שאמרנו, האוכלוסייה גדלה, משהו חייב לבוא על חשבון משהו. אם אנחנו גדלנו בכמות האוכלוסייה בנקדור הארץ, גדלנו באיכות החיים שלנו ובתוחלת החיים שלנו, אז, אז נשלם על זה מחיר בתביעת רגל אקולוגית.
0: נכון, השאלה היא רק כמה מחיר ואיזה מחיר, ואם המחיר שאנחנו השאלה משלמים... השאלה היא יש לנו מה לעשות. כן, בהחלט יש לנו מה לעשות. קודם כל נתחיל בזה שהנה, הולנד. פחות. זאת אומרת שיש דרכים לעשות את מה שאנחנו עושים בדרכים שהן יותר סביבתיות. Mm-hmm. זה קודם כל בתור שלב התחלה. אנחנו יודעים לייצר אנרגיה בדרך שמייצרת תביעת רגל אפסית.
1: אז אני אשאל אותך שאלה נוספת לגבי העניין הזה של האם בכלל יש משהו לעשות. כי יש פה שני ערכים שבעיניי מתנגשים. הרי המילה שאנחנו בעולם הקפיטליסטי שבו אנחנו חיים מקדשים היא צמיחה. אנחנו בנויים על זה שבכל שנה נייצר כחברה יותר, וככה נוכל יותר לקנות uh, חולצות ולהתעשר יותר ולהחזיק את אורך uh, החיים שאנחנו חיים אותו. איך הצמיחה הזאת יכולה לחיות בכלל עם הרצון שלך לחיות באופן שבו הוא מקיים את uh, כדור הארץ?
0: ולמה אנחנו צריכים לצמוח כל הזמן?
1: או... Oh.
0: האם הצמיחה הזאת מבטיחה לנו איכות חיים? מבטיחה לנו הצלחה? האם אנחנו יכולים לנתק? בין הרעיון של איכות חיים לבין הרעיון של רמת חיים?
1: אני אגיד לך למה אנחנו צריכים לצמוח. אנחנו רוצים לצמוח כי אנשים ש... אני אדבר בשם אולי האנשים שיושבים כאן, או שמאזינים לך אנחנו... ואומרים, אנחנו באמת רוצים. אנחנו באמת רוצים לחיות בעולם יותר טוב, וכמובן שלא רוצים לפגוע בכדור הארץ, ואנחנו גם כן רוצים לשמור על, uh, על זה שאנחנו טסים לחוץ לארץ בתדירות, כמו שאנחנו טסים היום ולא כמו שטסנו בעבר, ושאנחנו חיים עם יכולת לרכוש מוצרים כמו שלא רכשנו. אנחנו נהנים מהתרבות הזאת של הצלחה, אנחנו לא יוצאים פה לרחובות להפגין נגד השיטה.
0: חבל. אז אבל... מה את אומרת,
1: שאת מהפכנית? שכדי להסכים איתך אני צריך להיות במקום אחר, רדיקלי, אחרי המקום שבו אני נמצא לא, היום? לא, אני
0: חושבת שאני Okay. אני מציעה חלופה, ואני חושבת שעם כל החלום הוורוד הזה שאתה תיארת, יש בו הרבה סדקים. בתוך החלום הוורוד הזה יש הרבה מאוד uh, מתח, תקרא לזה בין מעמדי, בין uh, עניים לעשירים. רוב האושר בעולם היום מוחזק על ידי פחות מ-1% מהאוכלוסייה. זאת אומרת שמשהו בדרך שבה בחרנו להתפתח, הוא לא הגיוני. אבל הוא רגע, הוא... רגע,
1: רגע, רגע, אל תיכנסי איתי פה לפוליטיקה. אני פה הייתי בעניין של איך לצמצם את תביעת הרגל האקולוגית שלי. אני לא רוצה שעכשיו תתחיל לדבר איתי על, על... אני רוצה שהחבר'ה שיושבים פה למעלה במגדלים ברוטשילד גם כן ישבו איתנו פה בבר ויוכלו להסכים, <חש> ולא ירגיש שאנחנו מדברים נגדם. חס <חש> וחלילה. אנחנו, <חש>
0: אנחנו לא מדברים נגדם, אבל אנחנו כן מדברים על שאלות של איך מתחלקים המשאבים. מי מחלק אותם, באיזה צורה מחליטים איך מחלקים אותם, כן, אין מה לעשות, בסופו של דבר זה החלטות שנוגעות למשאבי הייצור, איפה נמצאים משאבי הייצור, אצל מי הם נמצאים, האם הם מחולקים בצורה שוויונית, והמשבר הסביבתי, שבתחילת הדרך מאוד קראו לו משבר סביבתי, ואנחנו מגנים על כדור הארץ, קודם כל לא, אנחנו מגינים על עצמנו, והמשבר הוא לא סביבתי. הוא משבר אידיאולוגי, הוא משבר פוליטי, הוא לא סביבתי. הסביבה מסתדרת מצוין, אם אנחנו לא מפריעים לה, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות מאוד קשות.
1: אז לפני שנשאל את עצמנו שאלות קשות אידיאולוגיות ופוליטיות, בואי נדבר רגע על התחומים שבהם אנחנו קצת יותר יכולים להבין ולהחזיק ביד. בואי נדבר למשל על התקלות שאנחנו עושים מבחינת בנייה.
0: נתחיל בלהבין את המשמעות של הבנייה, אז שוב. נשתמש בתביעת הרגל האקולוגית, ואנחנו יכולים עכשיו להשתמש בתביעת הרגל האקולוגית, אבל להתייחס בעיקר לנושא של פלטות גזי החממה. השליש מפלטות גזי החממה נוצרים ממבנים. ממבנים? ממבנים? ממבנים. לא כן ממפעלים מזה. מזהמים? לא, אתה רואה, זו הייתה הפתעה כשהתחילו לחשב את תביעת הרגל האקולוגית, זו הייתה הפתעה, מה, היו פתוחים. מה, המבנה
1: עצמו פולט גזי?
0: המבנה, האנרגיה שמשתמשים במבנה בעיקר, האנרגיה ש... השתמשו בה כדי לבנות את המבנה, כדי לייצר מלט. ייצור מלט זה אחד מגורמי הפליטה הראשיים. זאת אומרת, הדרך שבה אנחנו בונים, הדרך שבה אנחנו מאקלמים את המבנים שלנו, אנחנו מייצרים מקררים לנו... אותם מקררים אותם ומחממים אותם. מקררים ומחממים, בדיוק. אנחנו מייצרים לעצמנו סביבת חיים שהיא למעשה מתגברת על הכשל של המבנים עצמם פשוט לייצר אקלים נוח. אז אנחנו מכניסים דלק, ובעזרת הדלק אנחנו מייצרים בתוך המבנה אקלים נוח. מזון. מזון, כמו שאמרתי. אם זה דלק, אז מה זה מזון?
1: זה את מדברת על בקבוק המים רוב, שלי. כן.
0: רוב המזון שלנו מיובא, רוב המזון שלנו מתועס. זה אומר שלתוך התהליכים נכנסו כבר הרבה מאוד תשומות שמייצרות גזי חממה. עכשיו לפני שתשאל אותי, אנחנו צריכים חקלאות מתקדמת, זאת אומרת שלא יהיה ספק, אנחנו צריכים חקלאות מתקדמת, אנחנו צריכים חקלאות שהיא תהיה טכנולוגית, היא לאו דווקא חייבת להיות מתועסת בצורה שבה היא מתועסת היום, היא יכולה להיות יצרנית ופורייה בדרכים שהן הרבה יותר קשובות ומבינות את הדרך שבה הטבע והפלנטה עובדת.
1: כי חשבתי שאת... מנבאת כבר שאלה אחרת שאיך לשאול אותך בענייני מזון. בשר? כן.
0: נכון? אין מה לעשות. הדרך שבה האדם במאה ה בולס בשר, יש לה בהחלט טביעת רגל עצומה, וככל שאנחנו מצמצמים את צריכת הבשר שלנו, ככה אנחנו גם מצמצמים את טביעת הרגל האקולוגית מה שלנו.
1: מה אנחנו לא חושבים עליו, כשאנחנו חושבים על בשר בדרך כלל חושבים על הסבל של בעלי החיים, אבל כשאת מדברת על... צביעת רגל אקולוגית, את לא מדברת על זה.
0: גם, אבל אני לוקחת ואני מסתכלת על זה מזווית אחרת. שהיא? שהיא זווית, כמו שאמרתי. התעשייה עצמה, קודם כל מברת יערות. ראינו רק לא מזמן את השריפות הגדולות באמזונס, השריפות שהמטרה שלהן הייתה לייצר יותר שטחי מרעה, כדי לייצר יותר כלכלה מוטת בשר, כדי שאנחנו בסופו של דבר נוכל... לקבל את הסטייק שלנו ששת או עף אלינו, אבל בסופו של דבר גדל באמזון על שטחים שמבחינה אקולוגית הם שטחים יקרי ערך. זאת אומרת, התמורה האקולוגית שהשטחים האלה מייצרים היא גדולה פי עשרות מונים מאותה תשומה שהשטח מרעה מייצר. לא במונחים כלכליים, אבל בהחלט במונחים סביבתיים.
1: תחבורה? יש פה הרבה קורקינטים בחוץ בשדרה. נהדר. כן, את בעד?
0: אני בעד קורקינטים, רק שיהיו מפוקחים, מוסדרים, ולא יהיו סכנת נפשות על המדרכות.
1: מה עוד? איפה אנחנו פה? אופניים,
0: אנחנו נמצאים... אם דיברנו כבר על מקום שבו התחיל התל אביב, פה התחיל שביל האופניים הראשון בישראל, בשדרות רוטשילד.
1: אבל זה כבר בעניין הפתרונות. איפה אנחנו בעניין הבעיות בתחום הזה של תחבורה?
0: הרכב הפרטי.
1: זה הדבר הראשון שאת מסתכלת עליו.
0: הדבר, בעניין של תחבורה, הרכב הפרטי, ואז התלות שלנו ברכב הפרטי. התחלנו את השיחה שלנו מאותם יישובים ספק עירוניים, ספק כפריים. התכנון של היישובים האלה לא לוקח בחשבון שהם בעצם יישובי בלון. בלון? כי יש להם כביש אחד, שהוא החוט, שקושר את הבלון. יש שכונה או יישוב עם דרך מוצא אחת, ולכן הבוקר נפתח בפקק. הערב מסתיים בפקק, וכולנו תלויים ברכב הפרטי. באותו חוט
1: שמחבר את הבלון אל העיר.
0: אל העיר הגדולה, אל העיר המרכזית, נכון. אל
1: העיר שבה בסופו של עובדים וממנה ניזונים. אוקיי, דוקטור אורלי רונן, יש לנו, כמו שאת רואה, קהל גדול כאן בבר בתל אביב. אני מניח שבשלב הזה יש גם כמה שאלות שהיו רוצים לשאול אותך.
0: שלום, אני שירן. רציתי לשאול, בבקשה, איך זה, איך זה מסתדר עם הגיון שעיר... Uh, כמו תל אביב, יש לה תביעת uh, רגל אקולוגית קטנה יותר מאשר uh, כפר נגיד או עיר אחרת קטנה יותר, בתור חברה צרכנית יותר, uh, עשירה יותר. אם הכפרים שלנו, או מה שאנחנו קוראים כפרים, באמת היו כפרים פסטורליים, אוטרקיים, שבו העיקר קם בבוקר, חולב את הפרה והולך לשדה, אז סביר להניח שתביעת הרגל האקולוגית של הכפר הייתה הרבה יותר נמוכה, מה שבאמת קורה בהרבה מדינות בעולם. למשל ה-12 של הודו מגיעה מזה שהאוכלוסייה הכפרית של הודו היא אוכלוסייה ענייה שצורכת הרבה פחות משאבים. אבל כשאנחנו משווים את החיים בתל אביב לעומת חיים בפרברים, לעומת אה, דירות של שלושה חדרים, לעומת אה, צמודי קרקע של אה, 150 מטר אז בעצם דפוס הצריכה ביישובים החוץ עירוניים, בטח בישראל, הוא הרבה הרבה יותר גדול מדפוס הצריכה בעיר. נותן לך גם במונחים אפילו ניו יורקים. ניו יורק, תביעת הרגל הפחמנית, זאת אומרת כמה פחמן מייצר תושב, זה שבעה טון לשנה, לעומת הייצור הממוצע של תושב ארה״ב שזה עשרים טון. למה ניו יורק, שהיינו חושבים ניו יורק בטוח תהיה הרבה יותר, אבל בניו יורק הולכים יותר, בניו יורק יש פחות בעלות על רכב פרטי, הדירות הן יותר קטנות, וכן הלאה. כל הדברים האלה בסופו של דבר מסתכמים לתוצאה הזאת. שלום, קוראים לי רוני. רציתי לשאול, אז למה בעצם יש עדיין התנגדות עולמית כל כך מסיבית לנושא הזה של אנרגיה
1: ירוקה, של התפתחות uh, מקיימת? למה טראמפ נעמד על הרגליים
0: ה... אחוריות שלו.
1: ושולח את גרטה לסרט.
0: אנחנו נמצאים בצומת. אנחנו נמצאים בצומת שיש במפגש של ערכים ומפגש של אינטרסים ואין ספק שטראמפ מונה הרבה גם בחשיבה שלו מאותה תפיסה קפיטליסטית שהיא מבוססת ריכוז משאבים שהיא מבוססת הרבה מאוד על תעשיית הדלק. תראו מה קורה פה בישראל עם לוויתן, עם כל הנושא של הגז. זאת אומרת, אנחנו חיים בעיצומו של כמעט קרב בין שתי תפיסות עולם, ובתפיסת עולם שהיא יותר דמוקרטית, יותר מבוזרת, לחלק מהאנשים יהיו גם הרבה פחות הנאות ותועלות. ואני חושבת באיזשהו מקום שטראמפ עדיין מייצג את אותו סקטור שנאבק על המקום שלו, שנאבק על הזכיות חמדה ההיסטוריות שלו. ואני חוזרת בחזרה, זה לא גישה של צמצום מול גישה של פיתוח, אלא זו גישה ששואלת אולי יש דפוס אחר לצמיחה. אז זה לא... כן ולא או שחור ולבן, זה הרבה יותר שאלה של איך. ויכול להיות שאנחנו היום בתקופת המעבר נצטרך להשקיע יותר באותן טכנולוגיות ואותם דפוסים עתידיים, אבל זה כדאי. בדרך כלל הם יותר בריאים, הם יותר חברתיים והם יותר שוויוניים.
1: כן, שאלה אחרונה הערב כאן.
0: שלום, קוראים לי מיכל. אני רציתי לשאול איך כל התיאוריות והרעיונות האלה מסתדרים עם de-growth, עם צמצום ילודה. איך את uh, מתייחסת לזה?
1: שאלה נהדרת.
0: אז אני חושבת שדיברנו על זה בפעם הקודמת, על תביעת רגל אקולוגית, ותביעת רגל אקולוגית היא פונקציה של כמות ואיכות. ואנחנו לא יכולים לנתק את שני הדברים. דיברנו על זה שארצות הברית 82, הודו 12. זה אומר שמאה הודים... צורכים הרבה פחות משלושה אמריקאים. זה אומר שהשאלה של כמות האוכלוסייה היא שאלה של מה האוכלוסייה הזאת עושה. ולכן אני לא חושבת ששאלת המפתח היא אוכלוסייה, וגם אנחנו רואים שיש הרבה מאוד מחקרים שמראים שככל שעולה רמת החיים מצטמצמת הילודה. חוץ מבישראל, ובישראל באמת המצב ייחודי. ישראל זה למעשה המדינה היחידה בעולם שיש בה גם גידול באוכלוסייה וגם גידול בצריכה. ולא ניכנס כרגע לסיבות המאוד מאוד ייחודיות של ישראל שגורמות לזה, אבל בגדול המגמה העולמית היא הפוכה. ככל שאנחנו נדאג ליותר חינוך, ליותר תעסוקה, ליותר רמת חיים איכותית לכמה שיותר אנשים, ככה לפחות לפי הניסיון כרגע, האוכלוסייה תצטמצם ותגיע לאיזון. אנחנו יכולים לראות את המצב באירופה. באירופה אין גידול באוכלוסייה, באירופה פחות או יותר מיוצבת. ולכן, אם אנחנו שואפים, בואו נראה איך אנחנו מספקים לכל העולם את רמת החיים של ערים באירופה, ואז באמצעות זה אנחנו גם נייצא ונמתן את האוכלוסייה.
1: דוקטור אורי רונן, אל תלכי לשום מקום. אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, הם ישובו לשמוע את החלק השני של המפגש איתך בשבוע הבא. בינתיים אנחנו נשארים כאן בבר בתל אביב ואומרים להם וגם לכם כאן מולי לילה טוב. <עד>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור אורלי רונן, מרצה בבית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב, ומקימת המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית על קיימות עירונית בעידן משבר האקלים. עורכת ראשית, מאיה גיא. עורכת ומפיקה, גיא חלמיש. ביצוע תכני, דניאל שבתאי ויאיר בשן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, עובדה